0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta y es coaching empresarial y organizacional. Y para esto tenemos una invitada muy especial, su nombre es Saida Brazón y ella es Manager of Cultural Development Projects en Repsol, una de las principales empresas de energía múltiple en la industria del petróleo, gas y electricidad. Saida es gerente del programa de coaching de Repsol, un programa enfocado en la dirección de la cultura, el talento y la comunicación interna. Saida, bienvenido a nuestro programa, me alegra mucho conversar contigo hoy.
1: Muchas gracias, Melanie. Un placer para mí.
0: Saida, ¿qué tal si comienzas presentándote y contándonos, bueno, en dónde naciste, en dónde vives y sobre todo, <risa> cómo llegaste a interesarte por el mundo del coaching organizacional?
1: Pues muy bien. Bueno, yo soy de Maracaibo, Venezuela. Eh, he sido una niña de campos petroleros. Mi, mi infancia y mi adolescencia transcurrió en los campos petroleros del estado Zulia. Allí, pues bueno, fui creciendo, estudiando y decidí optar por una carrera hermosa que es la psicología. Y en la psicología siempre mi inclinación fue hacia el área industrial, social. Eh, me encantan las organizaciones desde antes de empezar esta carrera y, y mi experiencia ha sido muy temprano en las organizaciones, sobre todo organizaciones grandes, he tenido la oportunidad de estar muy cerca de la empresa petrolera y también de otras, de diferentes sectores, siempre buscando ayudar a las personas a hacer cambios. Ese sí ha sido un, una máxima en mi desarrollo profesional. Eh, el coaching lo descubrí después, ojalá lo hubiese encontrado antes, la verdad, <risa> porque sí, sí, eh, ha sido maravilloso encontrarlo y... Yo, dentro de mi experiencia profesional, estuve muy ligada a equipos de mejora de procesos y lo más importante, a acompañarlos a una vez encontrada la mejora, cómo hacer que la implantación de esa mejora fuese exitosa. Eh, allí pues aplicamos diferentes técnicas de trabajo en equipo y me hacía cada vez más sensible a, a lo que es acompañar a las personas a hacer esos cambios dentro de la organización. Un mundo apasionante. Y el coaching lo descubrí después, después, ya después de la industria petrolera, eh, pasé al sector de educación, eh, fui profesora en la universidad, específicamente en los estudios exteriores, es decir, una vez que culminas la carrera, este, este tipo de programas era para personas con sus empresas o con ya experiencia, y allí pues, empezamos a, a, a trabajar bastante de cerca, trasladando todas estas herramientas a los directores de empresas que querían acelerar eh, su liderazgo en principio. Allí, eh, junto a, a la iniciativa o al emprendimiento que tuve de a, tener dos empresas, yo tuve la oportunidad de crear dos empresas, fui perfeccionando un poco Siempre en el marco de cómo acelerar el proceso de cambio en las organizaciones, colocando a la persona en el centro. Y um, estaba allí cuando la vida me trajo a, a, a otro continente y, y realmente tengo aquí en Madrid 11 años y 4 meses, eh, dentro de los cuales ha sido una experiencia de vida fantástica y, y, y el desarrollo profesional va muy ligado a, a mi vida, va muy ligado a mi sentido de propósito. Así que, pues, ahora estoy aquí en Madrid con una visión bastante global de, de cómo acompañar ahora los cambios desde diferentes tipos de cultura, porque es otra de las iniciativas que en los últimos dos años he, he trabajado con más fuerza. No sé si eso resume un poco... <risas>
0: sí, sí. ¿De dónde
1: vengo y en dónde
0: estoy? Sí, resume y me, me parece fascinante el recorrido que has realizado, eh, sobre todo muy marcado el tema del cambio, ¿no? El, el, ese apoyar el cambio en las personas, el cambio en las organizaciones y además me encanta contar con tu perspectiva como una coach interna en una organización y toda tu, tu experiencia que tienes con respecto al coaching interno. Y antes de continuar, para nuestros oyentes, voy a hacer una aclaración de manera muy general, porque yo hablo de coaching interno y de pronto ellos no saben de qué estoy hablando. Entonces, los coaches profesionales certificados, como Saida y como yo, a grandes rasgos, haciendo una generalización, podemos trabajar tanto como coaches internos en una organización, es decir, siendo parte de la organización, empleados dentro de la organización, que es el caso de Saida como manager en Repsol, o podemos trabajar como coaches externos para organizaciones que se convierten en nuestros clientes, como es mi caso y es lo que yo hago a través de mi empresa de consultoría en liderazgo que se llama Amayaco. Entonces creo, bueno, creo que es útil comenzar definiendo qué es el coaching, aunque el coaching ha estado muy de moda en los últimos ya más de más de una década, eh, sin embargo, pues no sabemos si todo el mundo está tan familiarizado con el término y creo que también muchas veces... Yo escucho a las personas usando el término de diferentes maneras, entonces creo que es útil comenzar definiendo qué es el coaching y específicamente el coaching empresarial o el coaching organizacional, que es de lo que vamos a hablar en este capítulo. Y quiero comenzar leyendo una definición de la ICF, International Coach Federation o Federación Internacional de Coaching. Y después de esa definición voy a decir lo que para mí significa el coaching y después te invito, a Saida, a que tú digas lo que significa para ti. Entonces la ICF dice, y lo estoy leyendo, dice El coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. El coaching acelera el avance de los objetivos del cliente al proporcionar mayor enfoque y conciencia de sus posibilidades de acción toma como punto de partida la situación actual del cliente y se centra en lo que éste esté dispuesto a hacer para llegar hasta donde le gustaría estar en el futuro. Entonces, esta es un, una parte de la definición que hace la ICF y lo que yo diría ya como en mis palabras es que el coaching es un proceso de desarrollo personal y profesional donde el coach, a través de ciertas metodologías, facilita el aprendizaje y el crecimiento de su cliente y lo acompaña a desarrollar su potencial y alcanzar metas que son significativas para el cliente y que son definidas por el cliente. Y especialmente ya en el ámbito empresarial y organizacional, el coach acompaña por un lado a los líderes o directivos, y a eso se le llama coaching ejecutivo, y también acompaña a los equipos, a eso se le llama team coaching o coaching de equipos, y los ayuda, tanto a nivel eh, de trabajo con los líderes como con los equipos, a desarrollar competencias y alcanzar metas. Por ejemplo, yo he trabajado o seguida por más de una década como coach con organizaciones de todo tipo, principalmente como coach externa, y, y lo he hecho con profesionales. Alrededor del mundo y en mi caso gran parte de los procesos de coaching que he realizado con equipos, con líderes, con directivos dentro de organizaciones, en su mayoría se ha enfocado en ayudarlos a desarrollar sus competencias de liderazgo o competencias para convertirse en equipos de alto desempeño, para convertirse en el tipo de líderes o de equipos que quieren ser y alcanzar sus metas, que pueden ser metas de diferentes tipos, o también facilitar procesos de transición, de cambio cultural y organizacional, de planificación estratégica y de aprendizaje y desarrollo de líderes coaches o líderes internos, que de eso vamos a hablar más adelante. Y ahí mencioné para nuestros ayentes como varias aplicaciones del coaching a nivel empresarial y organizacional de manera muy general, aunque hay más. Y, y yo creo que para terminar, a mí lo que más me apasiona del coaching es que es una forma de acompañar a las personas, a los equipos, a las organizaciones, a crecer y a convertirse en la mejor versión de sí mismos y que así puedan lograr lo que quieren lograr y generar un impacto positivo en su entorno, en sus resultados, en sus relaciones. Y como tú decías en un momento, Saida, eso para mí también está muy alineado con mi propósito de vida. Digamos que yo encontré en el coaching un camino a través del cual yo puedo vivir mi propósito de ayudar a las personas a crecer y alcanzar sus metas y convertirse en la mejor versión de sí mismas, especialmente, digamos que en el, en el ámbito del liderazgo y organización a, eso es como lo que significa para mí, ¿qué tal se ha ido hacia ahora? Tú nos cuentas qué significa para ti el coaching y especialmente el coaching a nivel organizacional y, y empresarial.
1: Muy bien. Bueno, para mí el coaching a nivel organizacional pues tiene varios elementos. En primer lugar, eh, me gusta, yo tengo una mezcla de, de trabajo... He mezclado lo que es la planificación estratégica, los procesos, las competencias y lo que es el acompañamiento. Eh, cuando hablo de coaching organizacional, me encanta pensar primero cuál es el marco organizativo que tiene la empresa. Vamos a hablar de una empresa, es decir, cuál es su visión, misión, sus objetivos estratégicos y sus principales valores. Tomo muy en cuenta los valores de la empresa para trabajar la cultura. Estos valores, eh, lo más recomendable es descomponerlo en conductas observables porque de cara a la organización se comprende muy fácilmente lo que quieres ver y cuánto de ellos quieres ver. Esa es la marca que nos define. Entonces, primero es ver la visión, visión y retos que tiene una empresa y, y luego ver los valores que la acompañan y de esos valores, cuáles son los prioritarios, porque no todos los valores nos ayudan al mismo tiempo a todos los objetivos y hay que pensar en economía de impacto, es decir, en el 20% que tiene un impacto en el 80% de lo que quiero ver. En este sentido, para mí, eh, teniendo claro cuál es la línea donde queremos llegar, lo primero es mirar qué líderes me acompañan y cuáles de esos líderes representan ya los valores prioritarios que me definen para llegar. A esos líderes yo propongo acompañarlos con coaching ejecutivo, siempre mirando esos objetivos estratégicos de la compañía. Y acompañarlos en coaching ejecutivo es acompañarlos integralmente, porque vamos a trabajar desde el marco de lo que la organización necesita, viendo lo que la persona tiene como recursos y oportunidades de crecimiento. Y también planteo que ese líder va normalmente con un equipo, y a ese equipo cuidarlo también con coaching de equipos. Coaching de equipos que a su vez está alineado también con los objetivos estratégicos de lo que la organización desea alcanzar. Y la propuesta de los coaches internos es simplemente pues identificar, y ya diré después por qué coaches internos, identificar perfiles dentro de la organización que fácilmente podamos certificar como coaches. Y siempre hablo de la certificación. Certificación como garante de la calidad de las competencias que tiene una persona para poder influir en otras. Y propongo esos coaches internos mantengan la alineación entre lo que se está ejecutando a nivel de coaching ejecutivo y coaching de equipo mirando los objetivos de la organización. Propongo también que para que se vea el impacto organiza organizacional, tener mediciones de resultados y de clima al mismo tiempo, o de las empresas que miden cultura, tener medidos los cómo y los qué, para poder ir identificando cuánto nos acercamos a ese objetivo estratégico y de qué manera lo estamos haciendo. Y vuelve el ciclo a repetirse. Entonces Siempre lo veo como un círculo donde vamos cuidando cada elemento. Eso es lo que para mí es coaching organizacional, es decir, una alineación de procesos alrededor de objetivos estratégicos del negocio donde la persona está en el centro. No sé si ha quedado claro.
0: Me, me, encanta, algo... me encanta todo lo que, lo que has dicho y creo que hay varios elementos que son muy importantes en los que me gustaría profundizar, entonces has hablado del qué y el cómo, y yo sé que para nosotros que estamos como en este eh, ámbito es algo común, pero yo me he dado cuenta muchas veces que cuando estoy en las organizaciones y hablo del qué y el cómo, la gente no sabe qué es eso, entonces voy a hacer una pequeña aclaración por si nuestros oyentes no lo saben, una aclaración como de manera muy muy simple y general, y es el qué podemos decir que son los objetivos y el cómo, cómo los alcanzo, y es importante, las dos cosas son importantes, tanto el qué, alcanzar esa meta, ese objetivo, que está basado en ciertos indicadores de gestión, pero el cómo llego hasta allá también, el el, el cómo, por ejemplo, haciendo relación con lo que tú dices ahí, el cómo honrando esos valores de la organización, por ejemplo, eh, siendo coherente con esa cultura que yo quiero que se viva en la organización, por ejemplo. Y has hablado de, de dos cosas muy importantes en las que quiero también que profundicemos, y es una, hablaste de medir los resultados a través de encuestas de clima, sí, creo que dijiste encuestas de clima o estudios de clima u otras formas, quiero que hablemos de eso, pero antes de meternos, en la de profundizar en la parte de medición, pues nos hablaste del coaching interno, y quiero también como hablar un poco más y de la certificación de coaches internos. Quiero que, que hablemos un poco más de eso porque, bueno, tal vez nuestros oyentes no saben bien de qué se trata esto. Yo, yo en mi trabajo, Saida, he trabajado mucho con organizaciones, organizaciones y especialmente con multinacionales en programas de desarrollo de coaches internos o yo los llamo programas de desarrollo de líderes coaches que son programas de formación en liderazgo y coaching dentro de las organizaciones para que las personas se conviertan en coaches internos o en líderes coaches dentro de la organización. Es decir, para, para implementar dentro de la organización culturas de coaching, siendo el coaching digamos que un estilo de liderazgo que facilita la transformación cultural tanto a través de lo que tú nombrabas, del coaching ejecutivo como del coaching equipos. Y esto es de una importancia enorme porque diversos estudios a nivel mundial han descubierto que para ser un buen líder hoy en día se necesita ser un buen coach. Uno de estos estudios más grandes y relevantes fue uno que hizo Google en un proyecto que se llamaba Proyecto Oxígeno. Y ser un buen líder coach es una de las habilidades más importantes que un líder debe desarrollar porque el rol del líder es ser un facilitador del aprendizaje de sus equipos y ayudarlos a desarrollarse y alcanzar metas, y eso es precisamente lo que, lo que hace un coach. Entonces, eh, seguida yo sé que tú desarrollaste un modelo súper interesante después de haber trabajado con empresas de diversos sectores, entre ellos el petrolero, el farmacéutico, el hotelero y que actualmente como gerente de Repsol implementas parte de tu modelo formando dentro de la organización estos líderes coaches o, o coaches internos. Entonces me gustaría que nos cuentes de qué se trata tu modelo, el que tú desarrollaste, y cómo lo utilizas para acompañar procesos de cambio organizacional utilizando el coaching y el desarrollo de coaches internos en la organización.
1: Había un objetivo, ya nosotros vamos a cumplir siete años que empezamos a hacer los primeros pilotos experimentales para mostrar que el coaching en efecto nos ayudaba a aumentar la frecuencia de las conductas que estábamos buscando. Decía hace unos minutos que para hablar de cambio cultural, primero la cultura la definimos con los valores de la organización y los valores, para ser comprensibles a todas las personas, lo trasladamos en conductas observables. Conductas que cualquiera puede ver con qué frecuencia se ejecuta. Y ese era el foco original. Empezamos a trabajar para hacer un cambio cultural hacia la innovación. Así empezó todo esto. Y definimos qué queríamos alcanzar en innovación. Hablamos de culturalmente de mejora continua. Cuando estamos hablando de mejora continua necesitamos, entre otras cosas, mucho de colaboración en los equipos, mucho de construir con las diferencias, mucho de sinergia. Y aquí en particular vimos la importancia de utilizar el lenguaje positivo como un favorecedor de atreverme a ir más allá. Lo primero que hicimos fue definir conductualmente lo que queríamos conseguir y comenzamos a utilizar el coaching como una palanca para acercar eh, ese cambio, logramos demostrar que en menos de seis meses se consolidaba ese hábito nuevo y a partir de allí logramos que viera la oportunidad de certificar más personas, es decir, de, de crear una red que se certificara, es decir, que demostrara las competencias de que podía estar trabajando, acompañando otros equipos o líderes, para poder generar justamente esos cambios que estábamos buscando. Es así como se crea la primera, eh, el primer programa de certificación, que lo lanzamos como un piloto y que por su impacto y, y por lo novedoso, terminó en tres pilotos en un mismo año. Eh, bueno, una serie de aprendizajes, eh, aprendimos un montón, nos equivocamos bastante también. Y logramos, sí, porque no es muy común que utilicemos coaches internos para acelerar transformación cultural. Normalmente los coaches internos, como tú lo decías al principio, eh, trabajan casi siempre en oh, coaching ejecutivo o, oh, en algunos casos, coaching de equipo. Menos frecuente coaching de equipo, en mi experiencia, mucho más eh, coaching ejecutivo. Y aquí era una mezcla. Y, y era una mezcla buscando un cambio cultural. Esto es diferente. Es diferente y muy entretenido al, al mismo tiempo, porque es retador, porque eh, se crea una energía especialmente bonita entre la red de coaches. la red de coaches suelen ser profesionales de diferentes partes del negocio. Es decir, no es un perfil que tiene que estar en recursos humanos, por ejemplo. Es un perfil que hemos definido. Y lo interesante aquí es, es identificar qué perfil necesitas de personas que se vayan a dedicar a esto en la organización. Luego, los programas de certificación de coaching, según lo que desees estimular, pues puede ser uno o puede ser otro. Nosotros tenemos tres integrados en, en esta experiencia, porque lo necesitamos para diferentes aspectos de, de cambio. Y pues tenemos conviviendo tres integrados un poco raro y de paso la neurociencia en el lenguaje, que es otro aspecto que, que define. Lo importante de esto no es cuántos modelos son, sino específicamente identificar qué necesidad existe en la organización y sobre la base de esa necesidad, ubicar los mejores modelos o herramientas de coaching e insisto en coaching porque es una metodología que nos permite desarrollar la capacidad del cliente y la del coach al mismo tiempo. y Es una relación adulta, una relación de mucha confianza y respeto, y sobre todo en la apuesta a la capacidad del otro, que es capaz, que lo puede lograr, que tiene sus recursos, y además el agradecimiento que se genera en esa relación. es Especialmente, bueno, como decía, ya son siete años y cada día es más la emoción de poder ver cuánto apoya y cuánto acompaña a los líderes y a los equipos esta posibilidad. Eh, no sé si quieres hacer otra pregunta, correa porque yo puedo estar aquí hablando horas, vamos, que esto, <risa> esto es mi pasión. Y a veces, eh, pues me puedo ir, ¿sabes? Lo, si quiero trasladar, ¿qué siente la red, porque eso casi nadie lo sabe, yo digo que soy privilegiada al, al poder verlo dentro de la organización. En este caso estamos hablando de 72 personas alrededor del mundo, eh, por supuesto de diferentes culturas, con un mismo sentido de propósito, que es ser útil a un compañero que a lo mejor está en otro país, seguramente está en otro negocio, sin embargo podemos ofrecerle ese espacio de crecimiento, de confianza y de, de apoyo para que pueda llegar más lejos. Más lejos hacia un lugar donde nos encontramos todos porque va pegado a la transformación cultural de la compañía. Y eso en sí mismo realmente es lo que más valoran los clientes del coaching interno. El ¿vale? coaching interno es la apuesta que tienen eh, los coaches a los objetivos a medio y largo plazo y que les importan de verdad los objetivos globales de la compañía. No quiero decir que el coach externo no, es diferente. Y también trabajamos con coaches externos, por supuesto. Coaches externos que a su vez conocen nuestra transformación cultural y buscan las mejores herramientas para ayudarnos a acelerar el llegar allí.
0: Y, y me encanta, porque hables tanto de la transformación cultural? No sé si nos puedas contar como más a fondo... ¿Qué es lo que hacen en Repsol desarrollando eh, los líderes y los equipos? Desa no, desarrollando competencias en los líderes y en los equipos para acompañar esta transformación cultural.
1: Vale, con, con mucho gusto. Nosotros, eh, como conté al principio, eh, inició el cambio en innovación. Eh, nuestra empresa en el año 2011 crea una dirección que llama innovación. En aquella época no era muy común tener direcciones de innovación. Estoy hablando ya hace ocho años atrás. La inicia y el gran reto era cómo hacemos para poder atrevernos a experimentar más, por ejemplo. Y pues ese era el gran cambio cultural en aquella oportunidad. Luego, en el año 2012, a finales, crea una dirección que se llama cultura. En el 2012 tampoco era común tener una dirección de cultura <risa> y ese era el cambio. Y hablábamos de evolución cultural hacia los cinco valores que la compañía definió justamente en el año 2012. Cuando la compañía define sus cinco valores y los aterriza en conductas observables ese era el cambio que quería ver esos son los cómo. nosotros tenemos cinco valores dentro de los cuales innovación pues es uno el otro tiene que ver con flexibilidad el otro es transparencia el otro tiene que ver con integridad y el otro tiene que ver con responsabilidad entonces estos cinco valores que, que, que definimos en el 2012, era un reto medirlos, alcanzarlos y ahí estuvimos un tiempo. Luego esta empresa en el año 2016 se integra, compra otra empresa y habían diferencias eh, culturales que medimos en su oportunidad en dimensiones. Encontramos que habían seis dimensiones que era un reto trabajarlas para integrarnos como una empresa mucho más ágil, más global y empezamos a trabajar en ese año 2016-2017 y definimos en el camino un modelo de liderazgo, un modelo de liderazgo que nos permitía ser coherentes con la transformación que estábamos planteando a nivel de compañía y muy centrado en nuestros valores, definimos ese modelo de liderazgo y empezamos a acompañar desde los programas de coaching y ahora justamente acercar el real, es decir, el perfil real, al aspiracional, ese que habíamos marcado en nuestro modelo de liderazgo, que es una forma bastante sencilla de poder eh, alinear procesos y trabajar todos hacia un mismo sentido, porque las conductas nos ayudan un montón en las organizaciones. Yo esto lo he dicho muchas veces, en las organizaciones Trabajar en la parte conductual es lo que nos ayuda a simplificar y acelerar los procesos de cambio. Todos comprendemos lo mismo que esperamos ver y es más fácil poder llegar allí y también poder ver cuando no estamos allí, que también esa es otra de las formas para algunos muy útiles de poder cambiar, el saber lo que no hay que hacer. ¿Eh? Y es como lo hemos eh, estado haciendo y luego pues cada año se define... Eh, otros retos, por ejemplo, he hablado de 2017, empezamos a trabajar 2017-2018 muy enfocados al perfil del líder que deseamos tener. Hoy en día, otro, otra data importante es cómo va nuestra, nosotros tenemos una encuesta de cultura que nos permite ver los cómo, cómo estamos y, y da información. Entonces, marca retos pues ya ahora trabajaremos más en equipo porque es lo que nos está apareciendo como oportunidad de mejora dentro de nuestra, de nuestro, de nuestra encuesta de cultura. Y así es permanentemente, el coaching es cambio, yo lo defino así muy, muy, muy simple. ¿Qué es coaching? Es cambio. ¿Tú quieres cambiar de verdad? Pues utiliza el coaching, porque va a acelerar que llegues y de una forma muy cuidada, muy muy teniendo a la persona en el centro, a los equipos en el centro y vas a apostar a la sostenibilidad, es decir, lo que siembras allí va a tener una tendencia alta a permanecer en el tiempo. Por eso es que mm, realmente es una pasión y no termina nunca porque hoy mides y ves que hay otra oportunidad y así. Es así como hemos ido llegando a integrar tres modelos de coaching y la neurociencia. <risa> porque, claro, van va apareciendo oportunidades. Solo por citar un ejemplo, nosotros comenzamos trabajando coaching de equipo eh, utilizando la escuela francesa de Alain Cardon, porque es fantástica para alcanzar resultados y alto rendimiento y para trabajar la delegación, y eso era un aspecto que queríamos conseguir. Para, sobre todo para la parte como hablaba de colaboración, flexibilidad, en lo que hablaba de, nuestro, de nuestros valores y la innovación. Ahora, para acompañar a los líderes que estaban en ese proceso de cambio, nos parecía fantástico trabajar desde la programación neurolingüística. Entonces tomamos el modelo de coaching con programación neurolingüística de Joseph O'Connor y ese fue el que utilizamos para certificar Podíamos trabajar los mindsets, las creencias, los valores detrás de la meta y poder inspirar mucho más fácilmente eh, a los equipos si trabajamos con el líder en esa línea. Y luego descubrimos que podíamos llegar más rápido si trabajábamos mucho el cuerpo y la emoción. Entonces tomamos aspectos del coaching ontológico que justamente trabaja el lenguaje cuerpo y emoción. Y lo integramos a lo que ya teníamos. Y la neurociencia del lenguaje es porque es fantástico poder utilizar el lenguaje positivo como favorecedor de cambios. Traslada energía, traslada precisión, traslada coherencia y pues también lo hemos incorporado. Y hasta aquí yo creo que ya nos deberíamos... <risas> <muy poco. risas> Un poco de dejarlo porque ya esto es como lo último, ya te estoy contando así lo último que hicimos el piloto en diciembre y hemos decidido incorporarlo. ¿va? Es que el programa sigue siendo como es cambio, es innovación en la gestión de personas y va de mejora continua permanentemente, como el coaching es.
0: Hmm. Ay, soy, has dicho muchas cosas muy valiosas, quiero quiero retomar algunas, espero que no, no se me olviden porque tengo muchas en mi mente, pero a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por mmm, cuando nos has hablado del trabajo que han hecho con valores y, y con el, el, los perfiles de liderazgo, has hecho énfasis en un tema y es el ser como concretos y específicos, con las conductas, con los comportamientos observables y eso se me hace muy importante porque voy a poner un ejemplo muy simple como para que sea fácil de entender. Supongamos que en el, en el modelo de liderazgo que cree en la organización y en ese perfil del líder que quiero en mi organización, yo definí que el líder debe ser un buen comunicador. Pero un buen comunicador es algo muy abstracto. ¿Qué significa ser un buen comunicador? Entonces creo que que ahí lo que tú dices es muy importante y es como definir de manera muy específica en comportamientos específicos y observables cómo es que se ve. ¿Y cómo es que es ser un buen comunicador? ¿Qué es, ¿Cuál es la acción, el comportamiento que yo voy a poder observar en ese líder que me va a poder medir y evaluar si realmente si sí es un buen comunicador? Y lo mismo con los valores, entonces si yo defino que uno de mis valores es el respeto, ok, ¿cuáles son los comportamientos que yo voy a ver en este equipo y en esta organización que me van a permitir... Medir y observar que sí estamos viviendo en coherencia con ese valor, entonces eso fue un énfasis que hiciste varias veces y me parecía muy valioso, y por eso quería rescatarlo, mm, y también tú nos hablas de, de, de el PNL, o la, P, la PNL, la programación neurolingüística, eh, la ciencia del lenguaje positivo... Entonces quiero invitar, bueno, no nos vamos a, a meter ahí en, en este podcast porque nos, pues, son temas para todo un episodio, pero le digo a nuestros oyentes que tenemos episodios anteriores precisamente sobre en los que hemos entrevistado expertos en, en la ciencia del lenguaje positivo, la neurociencia, eh, la programación neurolingüística y la invitación es que si quieren, si se quedaron curiosos y quieren saber más sobre qué es eso, pues a que escuchen esos episodios. Y tú también nos has hablado sobre, Saida nos has hablado sobre las mediciones y te dije eso es algo que me interesa y quiero retomar, cuando yo realizo programas de formación de coaches internos o líderes coaches en las organizaciones, siempre en los programas medimos los resultados del programa, qué impacto tuvo en la organización. Y por lo general en los programas encontramos mejoras que van desde el 60% hasta mejoras del 100% en la capacidad de liderar de forma efectiva, de alcanzar resultados individuales y, co y colectivos, en la comunicación, en las relaciones, en el ambiente de trabajo, en el manejo de conflictos, en el desempeño, las ventas, las relaciones con los clientes, la confianza, bueno, en, difer en el trabajo en equipo, en como diferentes variables que se miden. Eh, entonces, me gustaría saber cómo ustedes han medido las mejoras en la organización de estos programas que hacen de certificación de coaches internos y cuáles son los principales beneficios que han obtenido o las principales mejoras que han visto en la organización a raíz de estos programas.
1: Vale. Te puedo citar ejemplos concretos. Nosotros también... A medida que estamos trabajando en organizaciones, sobre todo eh, eh, organizaciones con un impacto económico importante, con, sobre todo organizaciones muy técnicas como esta, en la que he tenido yo la fortuna de desarrollarme en, en varias partes del mundo. Hay que mostrar resultados eh, económicos eh, porque ayudan a ver claramente el beneficio. Voy a citar solo dos ejemplos de clientes concretos voy a hablar de un comité de un comité de negocio que tenía reuniones por ejemplo de alrededor de siete horas cada 15 días esa era la reunión del comité normal y pasó luego de un proceso de coaching en menos de cuatro meses a tener esas mismas reuniones en tres horas es decir ya se redujo, a más de la mitad del tiempo empleado para esa actividad con el valor agregado de tomar decisiones en equipo y sentir que accionaban cambios en la organización, cosa que no ocurría cuando demoraban siete horas con mucha frustración. Esto por citar un ejemplo. Si solamente tomáramos ese ejemplo, trabajamos más de 100 equipos en una oportunidad entre 2014 y 2015. Si ese ejemplo que es claramente en eficiencia, tenemos a, a un líder puede, que puede dedicar tres horas a desbloquear situaciones que tiene dentro de su equipo original y también a pensar qué puede hacer diferente, pues ya ahí tienes un indicador que es fácilmente cuantificable en horas de simplemente con sacar cuánto, cuánto gana cada uno de los directores, pues, ya podemos nosotros estimar una ventaja económica. Porque la, far, la parte de las conductas ha sido para mí mucho más fácil de medir. Es decir, si tú pasas un instrumento, un test, vamos a llamarlo así para simplificar el lenguaje, un test, una encuesta de las conductas antes de un proceso de coaching y luego mides seis meses después esas mismas conductas y ves que aumentó la frecuencia, pues ya está, ahí tienes el resultado en nuestro... Resultados, sobre todo las que recuerdo con más fuerza, porque teníamos la medición global de compañía, es alrededor de un 20%, incremento de, de frecuencia del 20% en conductas asociadas con capacidad de adaptación y flexibilidad. Y eso, pues, a la hora de colaborar y generar otras ideas y mejoras, es muy valioso, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, por mencionar una. Bien, también estaba el reconocimiento dentro de los equipos de trabajo, era algo que mejoraba un montón, hablando de coaching de equipo. Y también veíamos el impacto del coaching ejecutivo en el equipo del ejecutivo, porque como va de cambio cultural, pues importa el impacto que se va generando alrededor del colectivo. Esas eran las formas de medir. Gracias a eso es que, sea un programa, hay algo muy especial aquí porque mencionabas la ICF, la International Coaching Federation, que es la, la mayor federación de coaches a nivel mundial, y hay un estudio del 2013 donde se compara cuándo es conveniente un coaching interno y cuándo es conveniente un coaching externo, ventajas, desventajas. Y hablaba también que normalmente el coaching interno desaparece cuando el sponsor del programa, es decir, quien trae el programa a la organización, se va de la compañía, y esto suele ocurrir frecuentemente. En nuestro caso, no, esto ocurrió en el año, hace tres años, van dos años y medio, y el programa se ha mantenido, aunque los dos sponsors del programa ya no están dentro de la compañía. Y para mí, eso tiene mucho que ver con las mediciones, con los resultados que somos capaces de mostrar, cualitativos y cuantitativos. Y el cuantitativo es importante. No sé si esto define un poco el aspecto de medición.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y como para, para retomar y, digamos, resumir un poco, existen diferentes formas en las cuales se pueden hacer mediciones de estos programas que, como dices tú, incluyen lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, eh, mediciones, por ejemplo, en las que, digamos, algo que nosotros hacemos es al comienzo de los programas, hacemos una evaluación de liderazgo de 360 que mide que mide los comportamientos del líder de acuerdo a las competencias de liderazgo que se quieren ver en esa persona. Entonces se mide al comienzo y al final y como dices tú, después al final entonces se ven las mejoras y el incremento en esos comportamientos que son comportamientos deseables de acuerdo a las competencias que se quieren en ese, en el líder, en esa organización pero también hay otras, ¿no? Entonces también yo puedo realizar encuestas de clima, puedo eh, irme directamente a las ventas, al desempeño, eh, creo que lo importante ahí es que se haga que independientemente de las diferentes formas en las que se pueden medir los resultados, la organización elija la que más la que es más conveniente y está más alineada con el tipo de intervención que se hizo, y, pero sí que haya una medición que además de, de, de que muestre los resultados, también permita como dar esa motivación para continuar, como, ok, no es que terminamos y aquí quedó y, y como nos hablabas tú, entonces se va el sponsor y después ya... Ya no hay una continuidad en el programa, sino creo que sus resultados también dan como esa motivación para ver, ok, listo, sirve, entonces, ¿cómo es que continuamos y mantenemos esto y lo hacemos sostenible en el tiempo? Y al escucharte esa idea había algo que, que me preguntaba y me gustaría conocer tu perspectiva y es ¿en qué casos recomiendas a las empresas implementar programas de coaching organizacional y empresarial? Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Mira, en concreto cuando tienen un reto importante de negocio que necesitan alcanzar en un corto tiempo. Ahí es donde más se aprecia el valor porque es un acelerador y se nota un montón. Sobre todo, cuando queremos cambiar, dicen los grandes autores, lo primero que tienes que tener es un sentido de emergencia, de urgencia. ¿Para qué cambiar? Algo pasa. Normalmente es un, o necesitas entrar a un mercado que antes no tenías, o necesitas posicionarte en determinado eh, atributo que antes no tenías. Y como es lo que tiene de constante esta, este cambio de época, <risa> un cambio de época, es simple y llanamente la velocidad en la cual todo se mueve, pues mientras más rápido puedas adaptarte al entorno, cambiar y volver a cambiar y volver a medir y volver a aprender y, re, y reinventarte, pues mucho mejor. Con lo cual, en mi experiencia, tiene mucho más sentido para la organización eh, que haya un algo que conseguir importante y sobre esa base alineemos ¿Cómo llegar? Para mí, la parte de la medición es, además, mucho más divertido, porque es como un juego. Es decir, yo estoy medido aquí y el reto es aumentar acá. Y en eh, mi experiencia, el, la medición la hacía a los seis meses, porque, o sea, la hacía antes de un proceso de coaching y seis meses después, ya no lo hago así. Estoy hablando como, cuando empezó, porque también me parece útil eh, compartir cómo podemos lograr que un programa de este tipo pueda eh, empezarse a activar en empresas Esto no, porque reconozco que, que somos muy pocas la que, la que lo tenemos, pero si quisiéramos necesitamos empezar a medir antes y después para mostrar resultados, el hecho de hacerlo a los seis meses es porque el coach a los seis meses normalmente ya no está y lo que podemos observar conductualmente obedece a lo que ya genera el equipo o el líder por sí mismo. Y esas son las conductas que culturalmente nos interesan. Aquellas que son sostenibles y son sostenibles porque ya forman parte de las competencias de la persona que, la, que ha recibido el proceso de acompañamiento. Generamos libertad, independencia, e interdependencia. Y uno de los aspectos a cuidar es justamente el no depender de otra persona para poder hacer el cambio. Esa es otra cosa que me parece maravillosa del coaching.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y sobre todo porque es como es, es importante, digamos, a la hora de elegir un, un coach, un, un programa de coaching, tener eso en cuenta, que no sea algo donde se genera... Una dependencia, sino como dices tú, es un acompañamiento puntual de máximo seis meses, eh, donde claramente sí hay elementos a través de la, la organización puede, eh, puede realizar un seguimiento y una continuidad, pero sin que estos dependa de un externo. Sino que precisamente todo lo contrario, lo que, lo que busca el coaching es empoderar a los líderes, a los equipos, a los profesionales para que ellos mismos se encuentren como esas herramientas y esos recursos en su interior y aprendan a utilizarlos y a desarrollarlos y a ponerlos al servicio de los demás, de la organización, de sí mismos, de, de sus resultados. Y esto, me, esto que estamos hablando, tanto el tema, digamos, de medir antes y después... De que no se genere una dependencia de un, de un externo me hace pensar en, en que hay organizaciones que implementan programas, programas de liderazgo, programas de coaching, de cambio cultural que no son exitosos. Y hay varias razones por las que no son exitosos. Puede ser lo que estamos hablando, no se miden los resultados antes y después, se genera dependencia de un externo, no hay, no el programa no contempla una práctica, continuidad y seguimiento, o no se ajustan a las necesidades particulares de los líderes, se enfocan únicamente en las técnicas y no realizan un trabajo eh, previo de definir con claridad cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, como entre otras razones estoy dando ejemplos entonces me parece fundamental que si se va a implementar un programa de desarrollo de, digamos, de lo que estamos hablando en este momento específicamente de líderes coaches o de coaches internos, las organizaciones tengan en cuenta estos aspectos que, que por ejemplo, voy a nombrar solo algunos, pero por ejemplo, que se trabaje tanto con el ser como con el hacer, que además de promover técnicas y herramientas, los líderes puedan trabajar de forma individual en sus necesidades de desarrollo particulares, porque cada persona para convertirse en un líder coach tiene fortalezas y oportunidades de mejora distintas. Entonces está, hay unos estudios que muestran que los programas que únicamente utilizan la capacitación como metodología por lo general logran aumentos de hasta un 30% en la productividad, pero los programas que combinan el coaching con la capacitación, incluyendo estos espacios de coaching individual con los líderes, reportan aumentos de un 90% en la productividad aproximadamente. Hay estudios que muestran igual que es más. Entonces, es, es importante como este trabajo, desde mi perspectiva, con el ser, con el individuo, como decía antes, que el programa establezca estos mecanismos de, de práctica, de continuidad, de seguimiento, establecer diferentes medios a través de los cuales los participantes puedan ir avanzando y practicando de manera constante, incluso después de terminado el programa, y también medir los avances y el impacto que es de lo que hemos estado, eh, estado hablando anteriormente. Entonces, me gustaría saber desde tu perspectiva qué pasos tienen que seguir los líderes o las organizaciones que quieren acompañar un cambio de cultura organizacional desarrollando líderes internos ¿Y qué aspectos deben tener en cuenta para asegurarse de, de implementar con éxito este programa de líderes internos o líderes coaches?
1: Vale, pues ya tu reflexión me hace recordar también la, la máxima de un cambio cultural. He dicho cambio cultural, trabajamos en los valores, los valores en conducta. Y específicamente cuando hablamos de una evolución cultural es porque he identificado la conducta real y la aspiracional con lo cual voy a hacer un tránsito hacia la aspiracional. Un aspecto importante eh, a nivel de organización es alinear principalmente los procesos de selección, formación, desarrollo y compensación con relación a esas nuevas conductas que yo estoy declarando como compañía que necesito alcanzar. Eso es para acelerar un proceso de cambio cultural y pueda lograrse en tres años o menos. Los cambios culturales, Llevan tiempo. Los que nos dedicamos a esto, una de las máximas a trabajar es la paciencia y la constancia. Y el coaching es una palanca para alinear y ser coherentes en el cambio. Ese es básicamente un aporte diferencial porque va planteando permanentemente alcanzar ese líder que es el ejemplo del cambio que queremos ver. Líderes y equipos estratégicos, básicamente. Entonces, resumiendo, es eh, cambio cultural, básicamente de qué valores estamos hablando, qué conductas en concreto y cómo hago coherente todo mi sistema para acelerar el cambio en el menor tiempo posible. Esa es mi experiencia y por eso es que digo que las conductas son fantásticas para poderlo hacer mucho más rápido.
0: Sí, total, de acuerdo, y gracias por compartir esa experiencia y ese resumen, me encantó. Y bueno, nos podríamos quedar hablando de esto mil horas, pero se nos va acabando el tiempo. Así que mi invitación para nuestros oyentes es que si quieren saber más sobre este modelo que creó Saida Abrazón, de coaching organizacional, la invitación es a que lean su libro, el libro de Saída se llama Jugando a Ganar con Coaching Organizacional Interno, Pueden ir a Amazon y en Amazon escriben jugando a ganar con coaching organizacional internos ahí de Abrazón, y ahí encuentran en Amazon el libro. Y también si quieren saber más sobre sobre el líder coach en mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube se llama Melanie Amaya, tengo un video precisamente sobre el líder coach y comparto técnicas y estrategias muy, muy específicas y fáciles de implementar de manera inmediata que ayudan a los líderes en este proceso de desarrollarse como líderes coaches. Bueno, entonces, Aida, ya para terminar, ¿qué tips le darías a los líderes que quieren ser mejores coaches? Ay, lo primero,
1: escuchar. <risa> Enseñamos y acompañamos mucho a escuchar, a hacer silencio creativo. Y realmente, nuestro último trabajo con los líderes es trabajar desde las conversaciones, es lo más simple y lo que prácticamente el 95% del tiempo están haciendo dentro de la organización. Y dentro de esas conversaciones, básicamente, cómo indagar qué le importa al otro, qué le importa al equipo, hacer preguntas y sostener el silencio. Eso va a permitir poder luego trasladar un mensaje con la claridad de que sabemos lo que es importante para el otro, y que entonces estará mucho más abierto a escuchar y atreverse a crear contigo líder. Eso para mí es fundamental. Si tengo que quedarme con dos cosas, esa. Aprender a preguntar, hacer silencio, sostener y poder guiar desde la sabiduría de la necesidad del otro. Es definitivamente para mí lo más importante.
0: Ay, me encanta, me encanta, estoy de acuerdo, me uno en el video que les cuento de del líder coach en mi canal de YouTube, precisamente esas son como dos de las estrategias, las preguntas, la escucha y, y, y les doy como unas técnicas y pasos para poder mejorar esas competencias, así que me uno a lo que dices, y Saida, de verdad, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, por compartir de manera tan generosa tu trabajo, tus experiencias, lo que, lo que están haciendo en Repsol. Fue súper enriquecedor escucharte.
1: Gracias a ti, Melanie, por la invitación. Es un placer compartir estas experiencias que estoy seguro pueden ser inspiradoras para otro, o por lo menos atreverse a acompañar procesos de cambio. Y los resultados se los va a agradecer eh, a manos llenas.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter @co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.